0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم مستمعي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسعد الله أوقاتكم بكل خير هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرم رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبدالعزيز ابن عبدالله بن باز. الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد. مع مطلع هذه الحلقه نرحب بسماحه الشيخ ونشكر له تفضله باجابه الساده المستمعين فاهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. الله وبارك الله حياتهم الله. حياتهم الله. نعود في بدايه هذه الحلقه الى رساله وصلت الى البرنامج من احد الاخوه المستمعين هو موسى فضل الله سالم. أخونا موسى عرضنا بعض أسئلته في حلقة مضت وفي هذه الحلقة يسأل ويقول هل يجوز الوضوء في حوض الإبن وهل تجوز الصلاة في مراحها جزاكم الله خيراً
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من احتدى بهده. أما بعد فلا مانع من الوضوء من حوض الإبل والشرب من حوض الإبل وحوض الغنم حوض البقر لا بس بلا إذا لم يكن فيه نجاسة أن يتغير بالنجاسة كونها تشرب من الإبل أو البقر أو الغنم أو غيرها حتى السباع فإذا وجد سيلا تشرب منه الإبل أو الغنم أو السباع فله يتوضأ منه يغتسل منه ويشرب منه والحمد لله الحمد لله لا حرج في ذلك وكذلك مراحل الغنم والبقر لهو يصلي فيه اما الابن لا معاطنها ما, ما يصلى فيها من معاطنها اللي تقيم فيها تعطن فيها لا يصلى فيها اما مناخ عارض يصلي فيه لكن اذا لك كان معاطن لها هذا لا يصلى فالرسول نهى عن صاحب معاطن الابن هذه الصلاه والسلام الله عليه. وهي محلات التي تقيم فيها وتعطن فيها عند المياه او محلات التي تقيم فيها في مواعح وغيره لأكلها وعالفها
0: ونحن فيها نعم جزاكم الله خيرا سمحت السير كثر السؤال عن صلاة التسبيح وممن يسأل صاحب هذه الرسالة الأخ موسى يقول في صلاة التسبيح هل هي صلاة الرباعية وهل لهذه الصلاة مواعيد معينة تصلى فيها أو يمكن أن تصلى في أي وقت وهل بعد قراءة التشهد الأول أسلم أم آتي بالركعتين الأخيرتين وأسلم؟
1: صلاة التسبيح
0: غير ثابتة، وغير صحيحة،
1: وغير مشروعة. هذا هو الصلاة. تصلي كما تصلي وكما يصلي المسلمون. أما صلاة التسبيح فهي ثابتة وغير مشروعة.
0: جزاكم الله خيرا. المستمع مجدي عبدالغني السيد من جمهورية مصر العربية يسأل ويقول: هل ياسين اسم من أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم أرجو إفادتي وإفادتي عن بقية أسمائه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم
1: ياسين ليست من أسمائه صلى الله عليه وسلم على الصحيح وهكذا طاها ليست من أسمائه بعض الناس يظن ذلك ولست من أسمائه لا طاها ولا ياسين ولا غيرها من فواتح السور. عليه الصلاه والسلام، وإنما حروف مقطعة مثل ألف لام مثل الحامين مثل ألف لام صاد مَا كلها حروف مقطعة في أوائل السور إلا فيها الحكمة العظيمة سبحانه وتعالى. وليست أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، يقال سورة طه، سورة ياسين، سورة ألف لام صاد، سورة كذا، واما اسماءه فهي كثيره عليه الصلاه والسلام لكن <مسدقال> اشهرها محمد بن أحمد عليه الصلاه والسلام والماحي والحاشر والمقفي كما جاء في الاحاديث نبي, نبي التوبه نبي الرحمه نبي الملحمه كل هذه من اسماءها عليه الصلاه والسلام واشهرها محمد واحمد عليه الصلاه والسلام
0: أحد الإخوة المستمعين يسأل سماحتكم ويقول أخبرونا عن الدعاء بعد الصلاة مع الإمام جزاكم الله خيرا
1: كل يدعو لنفسه بعد الصلاة وفي الصلاة يدعو في سجودة وفي آخر التحيات يدعو لنفسه للمسلمين ولوالديه المسلمين لا غير ذلك كل محل دعاء السجود محل دعاء واخر الصلاه قبل السلام محل دعاء بعد الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم محل دعاء بين السيدتين محل دعاء يسر به المغفره له ولنفسه ولوالديه كل هذا محل دعاء ويدعو ابن احمد من الدعوات الطيبه واذا كانت والده في الاحاديث كانت أفضل فيدعو بين السيدتين من قبل المغفره اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وارزقني في السجود يدعو ابن احمد يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح اقرب ما يكون عبد ربي هو ساجد فاكثر الدعاء ويقول صلى الله عليه وسلم اما الركوع فعظموا فيه الرب واما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقالوا ليستجاب لكم فحري استجاب لكم وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم في السجود اللهم فلي ذنبي كله دقه وجله واوله واخره وانته وسره هذا من افضل الدعاء وكان يقول صلى الله عليه وسلم لما علمهم التحيات قال هم لا يتخيلون الدعاء عجبه اليه فيدعوه يعني في اخر الصلاه قبل ان يسلم بعد ما يقرا التحيات ويصلي يعني النبي صلى الله عليه وسلم يتعود ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم تعوّد يتعود من اربع اللهم اني من عذاب جهنم ومن عذاب قبر ومن فتنه المحيا ومن فتنه المسيح الدجال النبي صلى الله عليه وسلم يتعول من هذه الأربعة اللهم صل وسلم منهن اللهم صل على فالسنة للمصلي في الفرض والنفل أن من هذه الأربعة يقول أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال أو اللهم إني أعوذ به كله جاء في الحديث وكذلك يسأل ربه الجنة تعوذ بالله من النار يقول ربنا في الدنيا حسنة ويأخذت حسن وقل عَلَى النار اللهم اغفر لي ولوالدينا إذا كانوا مسلمين اللهم إني ظلمت ناسي ظلما كثيرا ولا أخذ إلا أنت لي من عندك وارحمني إنك أنت غهور رحيم اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن إبادك كل هذا من دحاطين. من الله لا تدع تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسنه معك. يعني وكان صلى, صلى الله عليه وسلم إذا اللهم فرغ من التشهد تعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والمات ومن فتنة المسيح الدجال. وتدعو يا عبد الله بن أحببتك والبقاء كذلك في سجودك وفي آخر الصلاة وبعد السلام اذا أتيت بالاركار فأدعو بعد السلام ايضا بينك وبين نفسك بينك وبين ربك بعد الذكر انذر رفع يدين ما كان لا يرفع يديه بعد فريضه ما اذا رفعته في الدعاء غير بعد فريضه في الدعاء الاخر لا باس في دعواتك في بيتك وبعد النافله في بعض الاحيان رفع الدعاء رفع اليدين من اسباب الاجابه لكن الشيء ما رفع فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا ترفع فيه النبي ما كان يرفع بعد الفريضه يدعو لكن منذ الرفع وهكذا من السيدتين تدعو منذ الرفع هكذا قبل السلام تدعو منذ الرفع اليدين هكذا الخطة في خطه الجمعه اذا دعا الامام خطه الجمعه والعيد يدعو من رفع اليدين الا اذا استسقى طلب الغيث يرفع
0: اليد في الاستسقاء الله جميلة. اللهم امين، جزاكم الله خيرا. المستمع احمد محمد ضاحي يسال ويقول هذا العام في نيتي ان احج ان شاء الله تعالى وسيكون معي ابني البالغ من العمر تسع سنوات ونصف. هل تجزئه هذه الحجه عن حجه الفريضه؟
1: لا لا تجزئه حتى يحتلم، حتى يبلغ الحلم. لكن نافله، لك اجر وله اجر. لك ولا هو أجر. يقول السائب يزيد رضي الله عنه: حج بمع النبي صلى الله عليه وسلم ابن سبع سنين. حج بمع النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ابن سبع سنين. ويقول صلى الله عليه وسلم: أيما صبي حج ثم بلغ الحنف، جني يعني الحلم فعليه يحج حجة الأخرى وأيما عبد الحجة ثم فعلي حج ثم أعتق فعليه يحج حجة الأخرى حج المملوك نافله حج الصب نافله فاذا بلغ الحلم واستطاع الحج وجمع الحج الفريضه وهكذا العبد اذا واستطاع الحج وجمع الحج الفريضه وبلوغ الحلم يكون بامور ثلاثه احدها اكمال خمسه سنه اذا كم خمسه عشر سنه صار رجلا وهكذا مرة الثاني انبات الشعر الخشن حول أفرد حول القبول إذا عمت الشعر حول القبول ويسمى شعر العانة ويسمى الشعر إذا نبت للرجل أو المرأة هذا الشعر صار الرجل مكلفا صارت المرأة مكلفة تجب عليهما الصلاة وصوم رمضان والحج إذا استطاع الحج والمرأة كذلك لهذا الانبات يكون مكلفا قراراته مكلفه الثالث انزل المني اذا انزل الرجل مني عن شهوه احتلام او تفكير او ملامسه صار بعدها صار رجلا وهكذا مره اذا انزلت التفكير او باحتلام صارت بالغه بهذا الإنزال ولو هم عشر سنين او تسع سنين او احدى عشر سنه او ثلاثه عشر سنه اذا بلغت تسعا فهي مرأة تصلح للزواج ما تحترم ما تنبت ما تحيض ايضا وهي بنت عشره او قد تسع الكامله التسع قد تحيض تقول عائشه رضي الله عنها إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة. والنبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة دخل بها عائشة وهي ابنة تسع. هذه أمور ثلاثة. الأول إكمال 15 سنة للرجل والمرأة. الثاني إنبات الشعرة، إنبات الشعر الخشن حول الفرد، حول القبل. من الرجل والمرأة جميعاً الشعرة. الثالث إنسان المنع عن يعني شهوة. من الرجل والمرأة جميعا باحتلال وبغير احتلال. وفيه و... وفيه أيضا مع ذلك غسل يكون رجل مكلفا وتكون المرأة مكلفة بهذا الإنسان. وهناك أمر رابع للمرأة يخصها هو الحيض. إذا حاضت صارت امراة. هذا يخصها امراة وهذا أمر رابع. فإذا حاضت في حالة تسعة أو عشر أو أكثر تكون امراة. أما الدم ترى قبل التسعة ما يكون لها لا وجههم يكون فقد اكثر اذا رات الحيض وهي بنت تسع اكثر
0: فهي امراه ولا تصلي عند وجود الحيض حتى تطهر نعم جزاكم الله خيرا من المستمعه ف م ع من عدن رساله ضمنتها بعض الاسئله في احدها تسال وتقول قال الله تعالى ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وسؤالي إذا قدم لي لحم في عزومة أو هدية أو مشتري من السوق ولا أعلم عن ذبحه شيء وهل الذي ذبح يصلي أو لا هل يكفي أن أبسمل وأكل إذا كان ذلك بين
1: المسلمين فكلي والحمد لله لأن أن هذا ذبيحة مسلم فلا حرج عليه أما إذا كان البلد بلد كفر يتولى الذبح كفار فهذا في تفصيل إن كانوا من أهل الكتاب يهود أو نصارى فذبيحتهم حلال إلا إذا علمت أو علم اكل غيرك إذا علم أنهم ذبحوها لغير الله نبعوها باسم المسيح أو باسم العزير أو ما أشبه ذلك فلا يؤكل أما إذا لم يعلم يعني الآكل فالحمد لله الله نبع طعام أهل الكتاب قال جل وعلا وطعام الذين الكتاب لكم وطعامكم حل لهم فطعام أهل الكتاب حل لنا وهم اليهود والنصارى إلا أن نعلم أنه نبعوه ذبحا غير شرعي حنقوها خربوها بالحديد حتى ماتت هذا لا يؤكد حتى ولو فعلها مسلم ما تؤكل أما إذا لم نعلم فذبيحتهم لا, لا حل كذبيحة المسلم حتى نعلم أن المسلم أو اليهودي أو النصاري ذبحوها ذبحا غير شرعي إذا لم نعلم فالأصل الحل وكذلك إذا كانت ذبيحة من وثني إذا يعبد القبور نعم يعبد بالاموات، يدعو الجن، لا تكن ذبيحته. او لا يصلي لا تكن ذبيحته. لان فك الصلاه على الاصح كفر. والا وجحد وجوبها. اما اذا جحد وجوبها كفر عند الجميع، عند جميع العلماء. لكن اذا كان لا يصلي يقول انها واجبه، هذا يكفر عند
0: جمع من العلم، وهو
1: الاصح والاظهر في الدليل. وهكذا المسلم تعمد ترك التسميه عمدا وهو يعلم لا تكون ذبيحته اما اذا كان جاهل او ناسي فلا حرج لابد من التسميه عند الذبح وبسم الله الله اكبر لكن لو ترك هذا المسلم ناسي او جاهل ما يعرف الحكم الشرعي أو حلال او ذبح الصيد ولم يسمي جاهل او ناسي رمى الصيد فقتله ولكن نسي التسميه او جاهل الحكم فالصيد حلال أما لو تعمد المسلم وهو يعلم الحكم الشرعي أنه يجب عليه أن يسمي والساهر ما ما يبالي تنذبح غير لا شرعية لا تؤكل أما إذا كان الذي قدموا الطعام حدث عهد بالإسلام عندهم بعض الجهل وعندك شك في تسميتهم يكفي أن بسم الله شو النبي صلى الله عليه وسلم عن قوم حدث عهد بالإسلام قالت لهم عائشه قالت عائشه عن هذا قال لا ندي لك رسول الله أم لا قال سموا الله أنتم وكلوا الاصل بها الحمد, الحمد لله سموا الله أنتم وكلوا جزاكم الله خير فالحاصل أن الذبيحة فيها تفصيل على حسب حال البلد فإذا كان أهل باد المسلمين أو أهل كتاب من يقول بالنصارى فذبيحها الأصل فيها الحل حتى تعلم شيئا يحرمها عليه أما إذا كانت البلد يتولد فيها كفار أو بلاد كفار غير اليهود والنصارى فلا تأكل حتى تعلم أن ذابحها مسلم أو يهودي أو نصارى وحت وحتى تعلم أن هذا الذابح الذي تولد ذبحها ليس ممن يحرم ذبيحته بل هم يهودي أو نصراني أو مسلم أما إذا كان الذين يذبحون أناس معروفون عباد أوثان أو لا يصلون
0: عباد من عباد القبور فلا تكون ذبيحة، أناس معروفين بهذا، نعم جزاكم الله خيراً. لها سؤال قريب في معناه من الأول تقول إذا أهدى لي شخص طعاماً سواء كان ذلك الشخص جار أو قريب أو صديق وهو لا يصلي ولا يصوم ويشرب الخمر هل يجوز قبول هديته؟ هذا في التفصيل إن كان
1: قبولها يرجى في الخير وإن الله يهديه ويقبل من المهدي إليه النصيحة ويتأثر فلا منع من قبولها لكن إذا كان فيها لحم لا, لا تأكل لحم لكن يصلي كان في ثاكية ثاكية لا يصلي. إلا إذا كان فاكهة فيما ما يحتاج ذبح فاكهة وشبه فاكهة لا بأس. أما إذا كان لا معاند ولا يرجع في الخير لا تقبل هدية اهجره ولا تقبل هديته لأن الله يهديه. لا تقبل هديته ولا تقبل دعوته ولا تزوره ولا يستحق الهجر لتركه الصلاة وإعلانه في الخمر والمعاصي الظاهرة. هل يستحق الهجر؟ لعله يعني يتوب فيتوب الله عليه. اما اذا كان في قبول هديته مصلحه شرعيه او في زيارته مصلحه شرعيه للدعوه الى الله وتوجيه الخير
0: وان كان المنكر عليه لعل يعني الله يهديه أسبابك فهذا لا باس. مم. جزاكم الله خيرا. من الاردن المستمع محمد ابراهيم عبد اللطيف من جامعه مؤته رساله وضمنها جمعا من الاسئله. في أحد أسيلته يقول أردت الحج أو العمرة وكان على والدي دين وأنا ابنه وليس لي مخصص أو دخل لي أنا خاصة فهل حج مقبول أو عمرتي إن كان مالك
1: من مال أبيك فقدم قجع أبيك دينه أما إن كان مالك من غير مال أبيك بما كسبته أنت فقدم الحج ولازم يلزمك دين أبيك أقدم الحج لأنه الحج. يعني فر عليك أنت مستطيع فإن يستر الله لقال علينا أبيك هذا مر
0: وإلا فلا يجزموه جزاكم الله خيرا يسأل سماحتكم عن آداب الدعاء في الإسلام جزاكم الله خيرا الدعاء له
1: آداب في الإسلام آداب عظيمه وهي الإقبال على الله حضور القلب في الدعاء تحضر قلبك في الدعاء وان تستقبل القبله وان ترفع يديك تلح في الدعاء تكرر الدعاء تبدا بحمد الله والصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم ثم تدعو كل هذا من ادابه واذا كنت على طهاره فهو اكمل من ادابه الحذر من اكل الحرام تكون حريصه على ان يكون طعامك طيبا وملبسك طيبا واكسابك طيبه فإن أكل الحرام من أسباب حرمان الإجابة. والمعاصي من أسباب حرمان الإجابة. فالإناء بطاعة الله والاستقامة على طاعة الله, الله والحذر من المعاصي والحذر من الأكل الحرام كل هذا من أسباب الإجابة. والتساهل بالمعاصي أو بكسب محرم من أسباب
0: منع الإجابة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. جزاكم الله خيرا. عندما أصلي بعض الأحيان يدور في عقلي شيء. واصبح افكر فيه واسهو احيانا فماذا علي جزاكم الله خيرا؟ المشروع لك ان
1: تعتني بالصلاه وان تقبل عليها بقلبك وقالبك تجتهد في احضار قلبك وحتى من الوساوس حتى تكملها واذا عرض لك الوسواس كثر فانفق على يسارك ثلاث مرات ولو في الصلاه قل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم مرات قال عثمان بن ابي العاص الثقفي رضي الله عنه استشهد النبي صلى الله عليه وسلم كثره الوساوس في الصلاه فامرني ان اتعود ان ان على يساري ثلاثا وان اتعود الصلاه من الشيطان ثلاثا قال ففعلت فذهب عني ذلك يالهب الله عنك تلك الوساوس فانت اقبل على صلاتك واجتهد في احضار قلبك فاذا غلب الوسواس فانفهم فتع يساري ثلاث مرات ولا في الصلاه وتعوذ بالله من الشيطان ثلاث مرات وابشر بالخير.
0: جزاكم الله خيرا، المستمع حارس عبد المنعم <تصفيق> عبد الحميد السعدي بعث برساله وضمنها جمعا من الاسئله في احدها يقول يتصافح بعض الناس او الكثير من الناس بعد الانتهاء من الصلاه قال لنا احد المشايخ ان هذا بدعه. فما هو الصحيح في هذا الامر جزاكم الله خيرا.
1: ليس في ذلك حرج، المصافحه سنه عند اللقاء. الصلاه وفي غير الصلاه. اذا تلاقى في الصف سلم على اخيه وصافحه. وان شغل بالصلاه قبل ذلك سلم عليه بعد الصلاه وصافحه. سنه. كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا تلاقوا كان الصحابه اذا تلاقوا يتصافحون. فهل يقول هذا بدعة غلط غلط منه بل السنة المصافحة عند اللقاء إذا تلاقيا في الصف قبل الصلاة صافحة أو تلاقيا في الصلاة وإذا يصلي إذا فرغ من الصلاة فرغ من الذكر يصافح أخاه ويدعو كل واحد لأخيه بالخير كل هذا مشروع وهكذا في الطير إذا اذا سلم على اخيه وصافحه قربه وطاعه. نعم.
0: جزاكم الله خيرا يسال ويقول نصلي ركعتين بين اذان المغرب والاقامه. قال البعض لنا لا تصح لقول الرسول صلى الله عليه وسلم المغرب جوهره فالتقطوها. ما مدى صحه هذا الحديث؟ وما مدى صحه قول صاحبنا؟ جزاكم
1: الله خيرا. هذا حديث لا اصل له. المغرب جوهر فلتقطوه هذا لا اصل له. بل همه الضعيف كذب الكذابين. والسنه ان تصلي قبل المغرب ركعتين. النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب. ثم قال في من شاء. السنه ان ركعتين ان قبل المغرب صل ركعتين بعد الاذان. وان كنت جالس في المسجد قم ركعتين بعد الاذان. لقوله صلى الله عليه وسلم بين كل اذان صلاه بين كل اذان صلاه ثم قال لثالث من شاء هذا عام ثم خص المغرب فقال صلبه قبل المغرب صلبه قبل المغرب ثم قال لمن شاء الثالثه السنه الركعتين ركعتين قبل المغرب اذا دخلت بعد الاذان قبل الاقامه صلي ركعتين تحية المسجد وان كنت جالسا قد جئت المسجد قبل المغرب قم فصلي ركعتين بعد الاذان لهذه الاحاديث التي سمعتها والذي قال لك لا يصلى جاهل ما يعرف أحكام الشرعيه نسال الله الا ولا الهدايه ومن المصائب العظيمه الهتي بغير علم ومن المصائب العظيمه مم. مم. ومن المحرمات الكبيره يقول الله. الله عز وجل قل حرم رب الفواحش ما ظهر منها بطن والاثم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم يزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فعلى فوق الشرك، تقول على الله بغير علم. جريمة عظيمة نعوذ بالله. وقال جل وعلا في سورة البقرة: يا أيها الناس خلوا بما في حلال طيبة، ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. الشيطان يأمر الناس أن يقولوا على الله بغير علم. ولا سيما من ليس عنده علمه ينتسب الى العلم، ينتسب الى طلاب العلم هما عنده علم. فيظن انه على شيء، هذا غلط. يجب عليه ان يسال أهل العلم، ويجب ان يحفظ لسانه فلا يتكلم الا اهل العلم. طلب العلم من اهم المهمات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله بخير فقهه في الدين. الذي يطلب العلم لا يستحي. لا يدعي العلم وهو جاهل، يطلب العلم يحضر حلقات العلم يسال للعلم العلم حتى يفيد ويستفيد. وليس لأحد ان يقول يا الله بغير علم، لا يجوز ابدا لرجل وامرأة ان يقول الله بغير علم لا يجوز ابدا لرجل أمرأة ان يقول الله بغير علم حتي يعلم من قول الله ومن رسوله هذا الحكم الذي يقول. او يسال هذا العلم ويقول قال فلان ينسبه للعالم ينسبه المسألة للعالم فلان يقول سألته وأجابني بكذا. (تصفيق)
0: اللهم أمين جزاكم الله خيرا في سؤال له آخر يقول تعرفون بارك الله فيكم أن الكتب الدينية قد كثرت في هذه الأيام ونجدنا حائرين عند شراء أي كتاب خاصة أن بعض المؤلفين قد أثنى على كتبه ثناء بالغا لغرض الربح والله أعلم فأرجو التفضل من سماحتكم بأن تفيدونا عن بعض الكتب الموثوق بها أو الطريقة التي نشتري بها كتبنا التي نرجع إليها في بعض المسائل أو الاطلاع جزاكم الله خيرا. تسأل أهل العلم إذا
1: أردت تشتري كتاب تسأل في بلدك تسألهم أهل العلم المعروفين بالاستقامة وفي السيرة والعلم والفضل تسألهم أن يقول لهم نريد لعلهم يفيدونك. وانا أذكر لك بعض الكتب لكن اهمها واعظمها العنايه بالقران هو افضل كتاب واصدق كتاب واشرف كتاب كتاب الله نوصيك بالقران نوصيك انت وكل مسلم نوصيك بالقران ونوصي كل مسلم وكل مسلمه بالعنايه بالقران والاكثار من تلاوته وحفظ ما تيسر منه وتدبر لمعانيه عند قراءه هو كتاب الله العظيم فيه الهدى والنور فيه العلم العظيم يقول الله عز وجل إن هذا القرآن يهدي للأفهاق هو للذين آمنوا هدى والشفاء. ويقول سبحانه كتاب أنزلناه لك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب
0: ويقول سبحانه
1: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه. وتقول لعلكم ترحمون فنوصي الجميع جميع المسلمين رجالا ونساء نوصيهم جميعا بالعلاه في القران بالاكثار من تلاوته وتعلمه وسؤال العلم عن معناه والاكثار من مراجعه كتب التفسير الموثوقه كتفسير ابن كثير والبغوي وابن جرير والشوكاني هالكتب الكتب العظيمه واشباهها ينظر المؤمن طالب العلم يعتني بها ويكثر من تلاوة القرآن في الأوقات المناسبة ويتدبر ويتعقل ويراجع كتب التفسير عما أشكل عليه ويسألها للعلم العلم ثم كتب الحديث يوصيك بكتب الحديث مثل الصحيحين للبخاري ومسلم مثل الصالحين مثل منطق لابن تيمية منتقى الأخبار مثل بلوغ المرام كتب جيدة أمدت الحديث للشيخ عبد الغني المقدسي كتب جيدة نوصي بها والاستفادة منها مثل زاد المعاد ابن القيم في هدي خير العباد في كتاب عظيم زاد المعاد في هدي, هدي خير العباد لعلاء مقيم رحمه الله كتاب مفيد جيد في أحكام
0: وأدلة من الحديث الشريف والآيات في خير جزاكم الله خيرا. الله, يحرم. الله يحرم. جزاكم الله خيرا. مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقه مع سماحه الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد. شكرا لسماحته، وانتم يا مستمعي الكرام، شكرا لحسن متابعتكم، والى الملتقى وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.